0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que você esteja bem, comigo está tá tudo ótimo. Então, se eu não me engano, a gente está abordando o tema da tricologia, lembra? A gente já explicou um pouquinho sobre o que, que é isso. E a gente tá falando um pouquinho sobre as alopécias não cicatriciais, que é o grupo do efluvio telógeno, alopecia androgenética masculina e feminina e alopecia areata. Agora a gente vai falar um pouquinho das alopécias cicatriziais, que é aquela questão da alopécia frontal fibrosante, que é o líquen plano pilar, alopecia cicatrizial central centrífuga e o lupus eritematoso cutâneo crônico, beleza? Então vamos começar esse tema de alopecia cicatrizial, Pode ser? O meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles pedidos de sempre que muitos de vocês já estão carecas de saber. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo tem saído três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, convido você também a seguir a gente lá no Instagram, o Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba, consegue me explicar, underline, arroba, consegue me explicar, underline. E claro, se tiver interesse e puder, por favor, dê as 5 estrelinhas aí no Spotify. Você classificar o podcast com 5 estrelinhas é muito importante para a manutenção desse projeto. E se puder compartilhar com as outras pessoas, também é de muitíssima importante para o nosso projeto, certo? Dito isso, vamos então falar sobre alope alopecias cicatriciais. As alopecias cicatriciais, o que, que isso quer dizer? A cicatricial significa que o epitélio folicular que existia antes ele foi substituído por um tecido conjuntivo, ou seja, por uma cicatriz. Tecido conjuntivo que tem uma celazinha que está muito relacionada com a cicatrização, que nada mais é nada menos do que o fibroblasto, lembra disso? Então, alopecias cicatriciais é, significa que a cicatrização do epitélio. Houve uma substituição do epitélio folicular por um epitélio do tipo conjuntivo. Incluem as alopécies em que os folículos pilosos são permanentemente perdidos. Então, dentro das alopécies cicatriziais, estão os tipos de alopecia em que o folículo piloso é totalmente perdido. Eles são. É, permanentemente perdidos. Quase perdi essa palavra. Então, o folículo piloso é permanentemente perdido. Ela é dividida em dois tipos, as primárias e as secundárias. Dentro das primárias, o que, que vai acontecer? O folículo parece ser o alvo do processo inflamatório. Então, o que, que vai acontecer nas primárias? O folículo, ele aparentemente é o alvo do processo inflamatório. Quando ocorrer esse processo inflamatório, que vai fazer essa substituição do epitélio folicular pelo tecido conjuntivo, o processo inflamatório ocorre em específico no folículo, ao que tu indica. Já nas secundárias, o polículo ele é meramente um espectador inocente, sendo destruído de forma inespecífica. Ele não é o alvo em si, ele é destruído a esmo, ele é ele, a é visto ele lá e ele fala assim, não, vou te destruir, aí é destruído, como por exemplo em caso de queimaduras profundas, morfeia, radiodermite, infecções crônicas como tuberculose cutânea, dentre outras doenças. Então na primeira, o folículo parece ser o alvo do processo inflamatório, na segunda, o folículo ele é destruído por conta sem, simplesmente sem uma razão, ele é só um mero espectador inocente daquilo que está acontecendo no nosso corpo, então ele é destruído de forma inespecífica, beleza? Tranquilo? Então vamos falar primeiro então, do líquen plano pilar. Não se conhece a causa exata dessa doença, mas acredita-se em origem autoimune. O que, que a gente vai ter? Vai ter placas de alopecia cicatricial de número, tamanhos e formatos diferentes. Então vai ter placas de alopecia cicatricial de número, tamanho e formatos diferentes, variados. Pelos terminais esparsos presentes nas placas, isso diferencia da alopecia areata. Pelos terminais eu falei pelos, eu falei pelos, né? Então, pelos terminais, que vão estar esparsos, ou seja, dispersos na placa, vai ser o responsável por diferenciar o líquen plano pilar da alopecia areata. Beleza? Alguns apresentam pústulas e crostas foliculares semelhantes à foliculite decalvcante. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Líquen plano pilar é um tipo de Alopecia cicatrizal Lembrar que alopecia cicatrizial, o que, que significa que o, o epitélio folicular foi substituído por tecido conjuntivo? Então a gente tem que lembrar também que dentro das alopecias cicatriziais está incluído o processo em que o folículo piloso é permanentemente perdido. Existem as primárias que o folículo parece sofrer, é, parece ser o principal alvo do processo inflamatório e nas secundárias em que o folículo ele é destruído de forma específica. Ele é simplesmente um mero espectador do que está acontecendo. Dentro do lichen plano pilar a gente não sabe a origem dele em definitivo, mas a gente tem uma noção que pode estar muito relacionado a um processo autoimune. O que, que a gente vai perceber placas de alopecia cicatricial, cicatricial de número, tamanho e formatos variados. Aí a gente vai perceber também a presença de pelos terminais esparsos presentes na placa, o que vai fazer um diagnóstico diferencial da alopecia areata, já que na alopecia areata não tem esses pelos terminais esparsos presentes na placa. Beleza? Tranquilo? E alguns pacientes que têm líquido em plano pilar apresentam pústulas e crostas foliculares semelhantes à foliculite decavalcante. Certo? Tranquilo? A gente também vai ter a alopecia frontal fibrosante. A alopecia frontal fibrosante nada mais é do que uma questão relacionada à alopecia cicatricial. Inicialmente, ela era uma forma de líquen plano pilar. Então, inicialmente, a alopecia frontal fibrosante era uma forma de líquen plano pilar folicular, Mas ela foi separada devido à sua clínica um tanto quanto distinta do líquido em plano pilar. Acredita-se na possibilidade de um fator ambiental do processo autoimune. É mais comum em mulheres no período da perimenopausa. Está é associado com o uso de protetores solares e cosméticos faciais quando comparado com controle. Então ela tá, tem associação com o uso de protetores solares e cosméticos faciais quando comparado com o controle. Beleza? Tranquilo? Então, a alopecia frontal fibrosante. Ela era inicialmente dentro do líquen plano, é, líquen plano pilar, só que ela foi mudada por conta dessa clínica distinta. A gente sabe que ela é mais comum em mulheres no período da perimenopausa e acredita -se que se tem um fator ambiental dentro dessa questão para fazer esse processo autoimune. Ela tem associação com o uso de protetores solares e cosméticos faciais. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas como é que é o tratamento do líquen plano pilar e da alopécia frontofibrosante? O tratamento do líquen plano pilar é por meio do uso de antimalários e doxiciclina, são os mais comuns medicamentos que a gente vai dar para o paciente. Corticoide tópico de alta potência, como clobetazol ou infiltração de triancil pode ser associados ao uso de antimalários e doxiciclinas. Então, tratamento de líquen plano pilar: o que a gente vai utilizar? Antimalário antimaláricos e doxiciclinas são muito utilizados. A gente pode fazer também associação com corticoide tópico de alta potência, clobetazol ou infiltrações de triansi, triansil como pode, e, em associação A, relacionado à alopécia, Fibro, alopecia frontal fibrosante, sempre confundo a ordem, alopecia frontal fibrosante. Todas as opções terapêuticas do líquen plano pilar a gente pode utilizar, ou seja, antimalários, doxiciclina corticoide tópico de alta potência, infiltrato de triancil e além disso, pela provável participação hormonal, o uso de bloqueadores da enzima 5-redutase tem sido utilizados com bom resultado no tratamento da alopecia frontal fibrosante. Então, a gente pode utilizar tudo que for utilizado por líquen plano pilar, a gente pode utilizar para alopecia frontal fibrosante, só que a gente também pode utilizar bloqueadores da enzima 5-alfa-redutase por conta dessa questão hormonal que está relacionada à doença. Beleza? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar com você. Espero que tenham gostado desse episódio. Reforça, se você não se consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox. Cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Além disso, convido você também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram não consegue explicar. É o arroba consegue me explicar, underline. E claro, se você ainda não deixou as cinco estrelinhas aí, por favor, deixe as 5 estrelinhas que você vai estar ajudando e muito o consegue explicar na sua manutenção e na sua continuidade. Muito obrigado a você, um beijo, valeu, falou e fui!